0: Boa noite igreja poderosa Quem está feliz aí, diga glória a Deus Jesus é bom, não é não? Glória a Deus Eu vou falar de algo que eu gosto demais nessa noite Mas muito mesmo E é o que faz toda a diferença na minha caminhada com Jesus Na minha vida Eu vou falar, o tema dessa mensagem, dessa noite é isso aqui gente O que está escrito aqui mesmo? O céu é real Uau, isso te empolga? É muito empolgante saber que o céu é real E talvez você está dizendo assim para mim Pastor, eu já sabia que o céu era real Mas assim, até que ponto nós verdadeiramente sabemos o que tem no céu E como que o reino do céu se move A ponto de nós estarmos é, empolgados e talvez é, buscando o céu Buscando as coisas que são do reino de Deus Sabe isso que linda era do gelo que ele se vê no céu assim, canoses, assim né Então, às vezes a gente pensa que o céu é aquilo ali, não é? Aquele monte de nuvem. Só que o céu não é assim E a Bíblia diz que o céu não é assim E nós vamos ler versículos sobre isso Vendo que o céu não é desse jeito É muito importante nós falarmos sobre isso porque Também Nós estamos no nosso... Quem aqui frequenta o gari? Vamos ver, levanta a mão assim Fica com a mão para alto assim Quem frequenta o gari? Mão para alto, mão para o alto Quem frequenta o gari? Nós começamos uma movimentação Que chama profético Não é? É movimentação boa, é a que eu mais gosto, não sei porquê a, a movimentação do profético é assim gente A gente treina o ouvido, treina o coração Para poder ouvir o que o Senhor está falando Para poder ver o que o Senhor está fazendo Do jeitinho que Jesus fazia Jesus dizia assim, ó Eu só faço aquilo que o meu pai está fazendo E só, só falo aquilo que o meu pai está falando Isso aí, olha que incrível, isso é o profético profético é entender o coração do Senhor, vasculhar a mente do Senhor, entender o que o Senhor está dizendo, o que Ele está entendeu, sentindo E daí você manifesta isso na terra, isso é o profético Então é muito importante que você aprenda isso Agora eu vou, eu vou ler algo e eu preciso que você preste atenção Antes de eu ler eu vou orar, tá bom? Que nós não oramos por essa palavra Amém? Feche seus olhos aí Jesus, nós te louvamos pela tua palavra, a tua palavra ela é absurdamente poderosa, a tua palavra é um tesouro para nós, ela transforma todo o nosso interior, ela nos conduz, Deus, a lugares, Deus, que nós ficamos maravilhados, a tua palavra ela alimenta o nosso interior, Deus, ela, ela traz sustância para a nossa vida, para a nossa caminhada, obrigada por isso. Nós te louvamos por esse banquete tão lindo que só o Senhor poderia ter feito para nós nessa noite, Deus. Obrigada por isso. Eu oro para que essa semente poderosa, violenta da tua palavra, ela alcance, ó Deus, o espírito de cada um aqui no mais profundo. Ela vá, Senhor, libertando, curando, restaurando e ativando tudo o que precisa acontecer na vida de cada um. Eu oro para que essa palavra cumpra a sua função, e nesse momento eu também clamo pelo atuar dos anjos nesse lugar, que os anjos do Senhor, Pai, que eles possam estar guardando cada um, a mente, o coração e esse ambiente, para que nada se perca, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Eu vou ler algo aqui, eu preciso que você preste bastante atenção, que é um entendimento, está bem resumido, mas vai dar para você entender o que eu quero construir, para depois nós entrarmos na palavra, tá bom? Nós precisamos entender que to, houve uma distorção a respeito da maneira como o ser humano lida com as coisas que são espirituais Como que houve essa distorção? Houve essa distorção a partir de uma inserção da cultura grega sobre os homens Então eu vou ler algo para você ver A mentalidade grega que veio através de Sócrates, Platão e Aristóteles que discipulou Alexandre o Grande conforme ele ia conquistando as nações, ele ia implantando a cultura grega. Tudo bem? A ideologia grega ela começa a diminuir. Aqui okay, ver que vocês vão ver por que a coisa, por que a gente tem dificuldade de lidar com as coisas espirituais? A ideologia grega ela começa a diminuir a ênfase nas realidades espirituais para trazer uma ênfase na lógica. Tudo aquilo que é espiritual, mas não é lógico, começa a ser descartado. Isso aqui estou te falando de história cultura, tudo bem? A filosofia grega mudou toda a forma de pensar sobre família, dinheiro, relacionamentos. E com essa cultura, o que é místico, entre aspas, espiritual, começa a se afastar para abraçar a razão. A ciência, e a ciência começa a superar a religião. Assim começou o dualismo, presta atenção, que está muito relacionado aos ensinos de Platão, afetando a maneira dos cristãos verem o céu e toda a realidade espiritual. Segundo a ideia de Platão, o mundo é dividido em duas dimensões, diga duas dimensões. O primeiro é o mundo dos sentidos, que é chamado de mundo material ou mundo físico. E o outro E a segunda dimensão é o mundo das ideias Platão afirmava que tudo antes de se materializar no mundo dos sentidos Ele vinha do mundo das ideias E o mundo das ideias era uma dimensão baseada em pensamentos e ideias Platão afi... Opa, Foi aí que se criou a ideia de dois mundos na religião O mundo dos sentidos e o mundo físico o mundo das ideias, o mundo espiritual Então, a partir dessa ideologia grega A partir dessa filosofia Veio a ideia para a religião de que existe dois mundos O mundo dos sentidos, que é o mundo físico E o mundo das ideias, que é o mundo espiritual A Bíblia, presta atenção É a Bíblia que nos norteia, não é? A palavra do Senhor diz que ela é lâmpada para o nosso caminho Amém? Glória a Deus, a Bíblia não diz que existe mundo físico e mundo espiritual, ela diz que existe o mundo e dentro do mundo há uma criação, há criações de coisas visíveis e invisíveis, não diz sobre dois mundos, só que de alguma forma fomos ensinados que existe dois mundos e por isso nós fazemos essa diferença tão grande que atrapalha o nosso desenvolvimento naquilo que precisa acontecer. Então a Bíblia fala sobre o mundo, das, o mundo e fala sobre coisas visíveis e coisas invisíveis. Legal. Qual que é o problema de nós acreditarmos nessa ideia grega que foi liberada sobre a igreja, inclusive por teólogos, filósofos e tudo mais? O problema disso é que nós começamos a acreditar. Porque quando acreditamos assim, estamos dizendo que o que é físico, pega essa, que o que é físico não é espiritual. E tudo o que é espiritual não é físico. Quantas vezes a gente acreditou dessa forma? Que tudo o que é físico não é espiritual. E que tudo o que é espiritual não é físico. Consegue entender tão comigo? Calma aí que você vai ficar melhor ainda. O céu é espiritual. Mas também é físico. No céu nós temos Jesus. Jesus é Espiritual, mas também é físico Então só aí a gente já derruba toda a ideia de que físico não é espiritual Por quê? Porque Jesus está de carne e osso em um corpo transformado Mas está assentado à direita do Deus Pai No céu Que é físico e espiritual Uau, vocês pensaram que eu fiquei doida, né? Vamos lá, Jesus não é um fantasma, quem é que acredita que Jesus é um fantasma? Jesus não é um fantasma, quando Tomé duvidou a respeito de Jesus, o que, que Jesus fez? Toca aqui Tomé, Jesus quando ficou com os discípulos, depois de ressurreto, comeu e bebeu, Ué, mas como que um espírito come e bebe? Então o que é físico também pode ser espiritual, consegue entender? Vamos lá, calma que eu vou te provar na Bíblia, não ficou essa cara para mim não. Vamos lá. É, no céu temos o trono de Deus, um chão por qual Jesus caminha. Nós temos lá também a árvore da vida, que tem frutos físicos, folhas físicas e que servirão de cura às nações. Apocalipse, vamos ler esse versículo depois. Consegue entender? Eu quero provar para você que o céu é real, pode ser vivido. Você pode acessar o céu Pastora, você está louca Pode acessar o céu, pode comer e beber nesse lugar Pode desfrutar de lugares lá Eu vou provar para você isso na Bíblia E você não vai sair daqui sem acessar esse lugar hoje É violento Talvez você olha para mim e diga assim oh, pastor, eu vejo que algumas pessoas são mais pets Vocês são empolgados demais com Jesus Não tem como viver o que a gente vive e não viver empolgado não tem a ver com o título, não tem a ver com a liderança, não tem a ver com nada, tem a ver com o meu relacionamento. A minha casa é uma casa empolgada com Jesus, Vitão é virado no giraia. Por quê? Porque a gente sai do nosso secreto chapado, vem aqui, deixa eu te contar onde eu fui, o que eu fiz. E o que eu vivi, o que eu experimentei, esse é a realidade de sermos filhos de Deus. Essa é a realidade, eu vou te provar na Bíblia. Mas já estou tão empolgado que estou com má vontade de chapar. Que delícia, que empolgante servir esse Deus. Eu não largaria Jesus por nada. De verdade, essa igreja inteirinha que podia se voltar contra mim, eu nunca negaria a minha fé, porque eu sei do que eu experimento. Eu sei em quem eu dou um cheirinho. Eu sei do Deus que fala aos meus ouvidos. Eu sei do Deus que fala: senta aqui no meu colinho que eu vou te ajudar. Ah, que delícia, que empolgante servir esse Deus. Que empolgante ler uma palavra onde você senta para estudar a Bíblia e você entra nela. E você vive a realidade da palavra. Ai, que delícia, Jesus, me segura. Eu tenho que vir aqui para esse lugar. Então, ó, a, na Bíblia, o contrário de espiritual não é físico. Pega isso no seu espírito. Na Bíblia, o contrário de espiritual não é o físico, é o carnal O que não é espiritual não é físico, é carnal É assim que a Bíblia diz A Bíblia diz sobre o mundo, a Bíblia diz sobre coisas visíveis, coisas invisíveis E a Bíblia diz que o que não é espiritual é carnal Não é físico, não tem a ver com isso por isso temos tanta dificuldade de nos relacionar. Por isso que, se um anjo dá um toque em você, você cai duro. De medo. Está tudo errado. Porque os seres celestiais são reais. Uau! Que delícia. Colossenses 1, 16 e 17 diz algo muito interessante. Muito interessante. Vamos abrir isso aí. Colossenses 1, 16 e 17, gatinha. Quem está comigo aí? Aleluia Tem tanta coisa poderosa Para Jesus fazer na sua vida Se você tivesse dimensão A hora que você acessar esse lugar Fique empolgado aí Uau Jesus Colossenses 1, 16 e 17 diz Pois nele foram criadas todas as coisas Nos céus Céus plural Céus plural E na terra As o quê? Visíveis e as Invisíveis, Sejam tronos ou soberanias Poderes ou autoridades Todas as coisas foram criadas por ele e para ele Ele é antes de todas as coisas E nele tudo se subsiste Eu estou provando para você sobre as coisas visíveis e invisíveis Tudo bem que eu acabei de dizer, vamos continuar Agora deixa eu te explicar uma coisa As coisas invisíveis elas podem ser vistas de duas maneiras Fala assim para mim, duas maneiras como que essas duas maneiras, vou te explicar As coisas invisíveis, elas podem ser vistas por homens espirituais, como você Todos os filhos de Deus que foram resgatados e se tornaram nova criatura em Jesus São homens espirituais A Bíblia te chama de homem espiritual Então, as coisas invisíveis podem ser vistas pelos homens espirituais Ou quando, que é aí onde todo mundo fica no... Não vou falar, no medo, né? Quando algum ser invisível resolve se aparecer para você Porque ele decidiu aparecer Então sabe aquela coisa assim Eu tô indo do quarto a cozinha De repente eu dou uma olhadinha de lado assim Eu vejo E sai desesperada Às vezes tá até me ligando É né? o pastor É porque aquele ser espiritual resolveu aparecer pra você Tudo bem Na verdade ele já tava ali É que você não tava vendo Mas ele quis se aparecer pra você Pode ser demônio como pode ser um anjo né? Então assim, se nós aprendemos a nos relacionar melhor com as coisas espirituais A gente vai deixar de se assustar tanto e vai aprender a lidar melhor com isso É isso que eu quero te dizer Então, duas maneiras de você ver o invisível Você andando em um nível de sensibilidade e relacionamento com Deus Como um homem e uma mulher espiritual Sempre que necessário, sempre que necessário Sempre que for acrescentar alguma coisa, construir alguma coisa Principalmente se você tiver habilidade de dons abertos, facilidade de, de visão aberta, dons abertos não, visão aberta Você vai lidar com o mundo espiritual com naturalidade, vai ver Ou quando alguém dos seres, dos seres invisíveis resolver aparecer para você, são as duas maneiras de você ver Tudo bem? É normal Bom quem aqui se lembra de, daquele servo de Eliseu? Abre aí para mim, mim ler rapidinho, de 2 a Reis capítulo 6, do 15 em diante. O servo de, de Eliseu, aconteceu essa história que eu vou resumir para você. O rei da Síria estava perseguindo o rei de Israel. E o rei da Síria tentando pegar o rei de Israel, só que nunca conseguia pegar o danado do rei. Por quê? Aí o rei de Israel disse assim, só pode ter um intruso no nosso meio, que está denunciando onde que eu estou Porque não é possível, eu chego para pegar o rei de Israel, o homem já vazou, alguém contou para ele que eu ia lá E aí ele foi questionar os seus, os seus súditos ali, ele disse, tem alguém infiltrado no nosso meio E aí eles disseram assim, ó oh, rei, não é não é um profeta, ó, oh, um homem espiritual de visão aberta que via as coisas acontecendo, consegue entender? Ó, oh, tem um profeta e esse profeta Eliseu, ele está denunciando aonde para o rei de Israel, aonde que você vai pegar ele, então ele está correndo É isso que está acontecendo, o rei da Síria ficou furioso, falou vou dar um jeito nesse profeta, sobrou para o profeta Eliseu o que, que ele fez? Ele foi o rei da Síria e cercou a cidade onde Eliseu estava Vamos ler lá, rapidinho Do 15 em diante, diz assim O servo do homem de Deus levantou-se, que é o servo de Eliseu, tudo bem? Levantou-se bem cedo pela manhã e quando, e quando saía Viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade Então ele exclamou ah, meu Senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que, aqui, do que eles. E Eliseu orou: olha que lindo. Talvez está precisando de um Eliseu, um Eliseu do seu lado, né? Para orar para os seus olhos abrir, né? E você vê o tamanho do Deus que te serve, que você serve, e o tamanho dos anjos do Senhor que estão ao seu redor. Meu Deus, você sabe que todos os dias eu falo para o Senhor, Senhor, faz a humanidade abrir os olhos e ver as coisas espirituais, os homens, eles amariam e temeriam muito mais ao Senhor, eles parariam de negociar tanto com o pecado, se visse a atuação de um demônio na vida de uma pessoa, olha que lindo que seria, não é? Imagina a hora que você vai contar aquela mentirinha para o bem, você vê o tamanho do demônio horroroso, do seu lado, vibrando ali, será que você contaria? Seria bom que eu, eu não sei, quem sabe um dia Deus acata a minha ideia, de abrir os olhos sim dos humanos, dizer, Deus, acabou o problema, não é possível, eu acho, eu na minha, na minha ignorância estou tentando trazer essa ideia para Deus, Abre a previsão do povo Senhor, vão ver os demônios, vão ver os anjos, vai ver que reino mais poderoso é o seu, e acabou o problema da humanidade, acabou o adultério, acabou tudo essa bagunça. Mas vamos lá E aí o servo, aí o profeta Eliseu fez o que? Orou, Senhor abre os olhos dele para que veja Então o Senhor abriu os olhos do rapaz Que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu E aí foi isso aí que aconteceu Então o que, que aconteceu? Havia um exército ali invisível Aos olhos do servo de Eliseu Mas quando Eliseu orou os olhos do servo se abriu e ele pôde contemplar o tamanho do exército de Deus. Acabou o medo, quem vai ter medo agora? E eu trouxe esse texto para você entender a respeito disso, que o invisível é possível ser visto a partir do quanto nós acreditamos e nos rendemos ao que é real e às vezes invisível. Para que se torne invisível. Hebreus capítulo 11, versículo 1, do 1 ao 3, diz algo muito poderoso. É um, um versículo bastante conhecido, vamos ler. Hebreus 11, do 1 ao 3, é bastante conhecido, que fala sobre fé, para que nós possamos entender, a verdade é que por muitas vezes nós achamos que aquilo que nós estamos vendo, tocando, palpando, é o que verdadeiramente rege as coisas, quando na verdade o nosso entendimento está totalmente errado, é os céus que regem as coisas, na verdade a terra, as coisas que existem aqui, na maioria
1: das vezes, De Deus, de modo que aquilo Que se vê
0: Aquilo que você vê, muitas vezes Não foi feito do que já era visível Foi feito do que era invisível Veio dos céus algo Pastora, você está doida Vamos ver Moisés Abre lá comigo o Êxodo Êxodo 25 Se eu não me engano, deixa eu ver aqui É Êxodo 25, as coisas do invisível sendo trazidas para o visível, é assim que funciona? Deus falando ao coração de Moisés começou a dar algumas ordens e algumas diretrizes a Moisés e em Êxodo 25, do 8 ao 9, do 8 ao 9, aí gatinha, diz assim, Deus trazendo uma orientação para Moisés e farão um santuário para mim E eu habitarei no meio deles Agora olha a ordem de Deus Faça tudo, façam tudo como eu lhes oh. Façam tudo como eu lhe mostrar O que estava que acontecendo aqui? Depois você vai entender melhor Mas Moisés acessou um lugar em Deus Que chama Terceiro Céu e desse lugar do terceiro céu, ele contemplou um tabernáculo E Deus disse assim, está vendo esse tabernáculo Moisés? Vou querer que você faça um igualzinho lá na terra Do invisível para o visível e Deus deu para Moisés a medida exata Tudo que teria que ser feito Conforme o modelo que você está vendo Conforme eu lhe mostrar Conforme o modelo do tabernáculo E de cada utensílio Deus é tão zeloso que ele disse Eu não quero apenas o tabernáculo igual Até os utensílios que vai ser usado Precisa ser igual Esses que você está vendo aqui no céu muito poderoso demais um negócio desse E sabe o que é legal? Quem é que gosta de orar e ver Deus se manifestando em favor da sua vida? Quem é que quer todas as suas orações respondidas? Porque senão você nem orava, né gente? Então nós queremos que o céu trabalhe em nosso favor Nós queremos que o céu nos abençoe Nós queremos que Deus manifeste a sua glória na nossa vida Queremos que a glória de Deus esteja nas nossas reuniões Queremos que a glória de Deus esteja sobre o nosso casamento Sobre a nossa vida e tudo mais Mas para que a glória de Deus aconteça sobre nós Deus precisa estar aprovando a nossa obra Porque a glória de Deus é o resultado da aprovação da obra já parou para pensar isso? A glória de Deus é dizendo assim: eu assino embaixo esse negócio aí que você fez. A glória de Deus é a aprovação. E daí Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo conforme o modelo. E aí diz a palavra que Moisés fez exatamente conforme Deus mandou. Êxodo 40, vamos ler? Êxodo 40, versículo 16. Se você estiver com sono, é normal. Porque Satanás está querendo roubar o seu entendimento. Levanta a mão assim, ó. O diácono pode servir uma água para você. Você pode se colocar de pé num cantinho, mas não perca o entendimento. Não deixa a sua mente vagar. Porque tem algo muito poderoso ainda. Calma que eu só estou introduzindo um negócio aqui. Êxodo 40, 16 ao 34. É isso aí. 16 e 34 tá, dois versículos, olha aqui, Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado, então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, porque que a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, porque Moisés fez tudo que Deus havia ordenado ou seja, Deus copiou o modelo do céu e trouxe para a terra e Deus aprovou isso aí, porque era dessa forma. Agora como que eu vou copiar o modelo do céu? Como que eu vou entender o que Deus quer que eu faça? Como que eu vou ouvir se eu não aprender que o céu é real e que eu posso acessar esse lugar? Se eu não entender se essa ideologia, se essa cultura grega, se essa ideologia, essa, essa, essa dualidade, essa ideia dividida de dois mundos não desaparecer da minha cabeça e eu entender que eu estou em um único mundo onde coisas visíveis e invisíveis estão ao meu redor, como que eu vou construir isso, ficamos como cegos, Ficamos desorientados tentando fazer a vontade de Deus, tentando viver aquilo que Deus deseja. Quando na verdade Ele só queria que a gente acreditasse para que Ele nos mostrasse, nós acessássemos e fizesse a exatidão do que Ele deseja. Então Deus derramou a sua glória, Deus se manifestou dessa forma para que Moisés derramou a sua glória é, comprovando para Moisés que... Era dessa forma que era para fazer. Agora eu quero, eu falei para você quando nós estávamos lendo o versículo. Que era para você prestar atenção que eu disse céus. Vocês já repararam quando estava lendo a Bíblia? Ou talvez se questionaram, por que, que a Bíblia não diz céu? Ela diz céus no plural. A Bíblia diz céus no plural porque essa palavra hebraica para céu é chamaim. E a palavra chamaim diz sobre... Céus no plural Firmamento, morada das estrelas Que é isso que nós estamos vendo Diz o, como o universo visível Isso que nós estamos vendo Diz sobre o firmamento, a atmosfera E diz sobre a morada de Deus Céus, a morada de Deus O que, que eu estou querendo dizer para você? Eu estou querendo dizer para vocês, Já vou te provar na Bíblia Que existe esse céu que nós estamos vendo Onde tem passarinho, nuvem, estrela esse céu lindo e maravilhoso que Deus fez para nós O visível Existe o segundo céu E o segundo céu, já vou te trazer um versículo que te prova a respeito disso Aonde está os seres celestiais Os seres invisíveis Existe o segundo céu, onde fica Príncipes, principados, potestades, hostes e todo tipo Toda hierarquia de anjos e demônios e depois nós temos o terceiro céu. E o terceiro céu é o lugar da morada. Sentados nas regiões celestiais. Que região celestial você acha que é essa? você é um ser espiritual e físico, quem lembra de Adão? Adão era um homem espiritual e físico, Adão se movia na terra no jardim do Éden, tocava nas coisas da terra, se movia na terra, dava nome para os bichos, se multiplicava e ao mesmo tempo, tinha todo o relacionamento com Deus, o ser espiritual com os anjos e com todas as coisas, normalmente, e foi para isso que Deus nos formou, e foi para esse tipo de relacionamento que Deus criou eu e você, só que aí o Adão, nosso amigo Adão, nosso irmão Adão, nosso pai Adão, sei lá que lasqueira que é essa, ele pecou né gente, não é novidade, pecou, e depois do pecado o que, que aconteceu? Nós fomos separados dessa realidade Por causa do pecado Só que nós temos uma boa notícia Que aconteceu há mais de dois mil anos Qual é a boa notícia? Um dia o nosso Deus Que não se importou em ser Deus Que não se preocupou com a sua posição de Deus Nos amou tanto e disse: Quero que os meus irmãos, os meus filhos, os amados que eu tanto desejo, voltem a acessar o lugar da minha presença. Então, por isso eu vou lá pagar a dívida deles, para que novamente eles voltem ao Éden. O sacrifício de Jesus, o grito de estar consumado, era para mim, para você acessar a presença de Deus. Só que veio toda uma dualidade grega, toda uma cultura errada que separou os mundos. E a coisa, cada vez, Satanás está trabalhando mais. Para que eu e você, filhos de Deus, não entendam a realidade dos céus. E a realidade do que Jesus conquistou na cruz do Calvário por nós. Ah, que lindo isso. Pastora, vamos falar do terceiro céu? Vamos falar do terceiro Vamos falar do segundo, rapidinho, um versículo. Eu não quero gastar tempo com o segundo céu porque esse lugar não é legal, mas eu quero te dizer, lembra da guerra de Efésios capítulo 6, onde ele diz sobre as armaduras, manda a gente se, se, se revestir das armaduras de Deus, pois é, por quê? Porque toda a guerra que acontece, ó Efésios 6, 12, diz assim, Efésios 6, 12, Efésios 6, 12 diz, Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espiritual do mal nas regiões celestiais. Que regiões celestiais é essa? Segundo o céu. Quando nós estamos travando uma batalha com o reino das trevas, quando Satanás, quando o nosso inimigo, Resposta não via de repente vem Miguel Miguel, não é isso? De repente vem Miguel e diz, ei Daniel Deixa eu te contar uma coisa A sua resposta já, já foi liberada faz tempo Mas é que Estava é, travada lá pelo príncipe da Pérsia Aonde que estava travada a resposta de Daniel? Aonde com o anjo não tinha conseguido passar? Do segundo céu Ela era lá Miguel interviu no segundo céu Para que a resposta de Daniel viesse então toda a guerra, toda a batalha é travada no segundo céu. Eu vou te dar mais um versículo para provar sobre o segundo céu e a gente vai partir para esse que eu não gosto desse lugar. Quando uma pessoa fica aprisionada em regiões de cativeiro, quando uma pessoa fica cativa por um pacto que ela faz com o reino das trevas, parte da sua alma fica aprisionada na mão dos demônios no segundo céu. Vamos lá, agora é o versículo. Aí que eu vou achar aqui que sumiu, aqui, Efésios 2, Efésios 2, versículo 1 e 2, diz assim, Efésios 2, versículo 1 e 2 diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo, e o príncipe, olha isso, e o príncipe do ar, ou o príncipe da, 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 dos ares, depende da linguagem E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência O que, que, esse, que, que esse versículo está dizendo? Está dizendo assim que quando nós estávamos mortos nos nossos pecados Estávamos acostumados a fazer as coisas segundo a ordem caída do mundo então nós estávamos o que? Aprisionados, nós estávamos é, é, atuando pelo poder do príncipe do poder, príncipe do, poder do ar Ou seja, esse, esse, essas entidades, esses demônios que operam como, eles não têm reinado Porque só, reina, só reina quem é rei e só Jesus é rei Então é o príncipe do poder dos ares, consegue entender? Tudo isso acontece no segundo céu Vamos, bora lá então Agora eu quero falar para vocês a respeito do terceiro céu Tudo bem por enquanto? Primeiro céu, esse que eu estou vendo Segundo céu, onde fica a atuação de anjos e demônios Ali estrava todas as batalhas Terceiro céu, terceiro céu Um cara que eu sou fã de carteirinha O apóstolo Paulo E não só ele, João e tanto cara e Ezequiel e é muita gente na Bíblia que acessa esse lugar Mas eu quero falar de Paulo Paulo em... Deixa eu achar aqui Eu pus tanto versículo Mas não vou falar de tudo isso não Terceiro céu Acho que é 1 Coríntios 2 Coríntios 12 Abre aí pra mim Aqui 2 Coríntios 12 do 1 ao 4 Paulo, muito interessante o que ele fala Olha o que diz, é necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei visões e revelações do Senhor. Próximo. Conheço um homem, olha ah, que interessante, era ele gente, mas ele fala conheço um homem, como se essa história fosse de outra pessoa. Eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao quê? Olha, terceiro céu, foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, eu vou te explicar porque que Paulo fala assim, se no corpo ou fora do corpo, porque é tão real e nesse lugar, no terceiro céu, eu corro, ando, danço, como? Faço tudo que você puder imaginar. Então ele disse assim, ha, é tão real que é, chega a ser confuso se no corpo ou fora do corpo. Ele estava dizendo assim, eu não sei se literalmente o meu corpo, esse de carne e osso, foi para esse lugar ou se foi só uma sensação de tipo, o meu, meu osso ficou, minha carne, meu osso ficou e, e foi o meu corpo espiritual. Ele falou, para mim se é confuso, de tão real. De tanto que ele tocou, viveu, correu e fez tudo lá. Consegue entender? Por isso que ele dá essa, não sei se no corpo ou fora do corpo. Vamos lá. Mas Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso. Diga paraíso. Você sabe o que é o paraíso? O Éden. O Éden que foi tirado da terra por causa do pecado do homem Foi levado ao terceiro céu E você sabe o que está acontecendo agora com o retorno de Cristo? O Éden está voltando à terra A grande cidade, a Nova Jerusalém Está voltando à terra no governo de Cristo Eu sei o quanto isso te empolga é empolgante saber que eu já posso acessar esse lugar, sim, eu já posso ir para o paraíso, sim, já posso comer e beber dele, sim, eu já posso dançar com meu Senhor, eu já posso sentar no seu colinho, eu já posso ouvir a sua voz, eu já posso receber os seus abraços, eu já posso me relacionar com esse Deus, no terceiro céu como Paulo e Trão, tantos outros homens fizeram. Mas ainda mais, isso virá sobre a terra novamente, visivelmente, para que todos vejam. Sabe por que Abraão peregrinou a terra buscando uma cidade da qual ele diz cidade celestial? Porque Abraão sabia da realidade disso e Abraão buscava por essa cidade celestial. Uau, que empolgante que é isso. Fui arrebatado ao paraíso e ouvi coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Naquela época não foi permitido falar e contar com detalhes tudo que ele viveu. Agora eu vou te contar uma coisa, o céu é real. O céu é absurdamente real. E Davi era um cara que vivia isso. Davi tinha o modelo do tabernáculo que era para ser feito, que Deus não deixou ele fazer, porque Davi vivia isso. Davi deu a, 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 o modelo para Salomão, porque Davi viu o modelo, Davi só conseguiu ser o adorador que ele foi, só conseguiu ser o homem segundo o coração de Deus, porque ele estava a presença de Deus, face a face contemplando. E aí eu quero te dizer uma coisa, se foi o pecado do homem que impediu e que trouxe essa separação, o pecado do homem já não pode mais fazer isso. Porque agora nós já temos um Deus que nos justifica, que nos santifica. Um Deus que já pagou as nossas dívidas e nós temos todo o direito de acessar esses ambientes novamente. E eu gostaria de ler com você agora para nós orarmos. Apocalipse 22. Apocalipse 22, versículo 1 e 2, Apocalipse 22, 1 e 2, diz assim, Então o anjo me mostrou, olha aqui o chapado do João, o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como o cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio, ah oh, que céu cheio de nuvem, fica vendo, que céu cheio de nada. No meio da rua principal da cidade, da cidade... De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica doze vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para cura as nações. Quer mais um, só mais um, Apocalipse 21, 10. E Ele me levou no Espírito a um grande e alto monte. Que monte é esse, pastora? Sião. Porque Davi chamou Jerusalém de Jerusalém? Porque Davi conhecia a verdadeira Jerusalém. Davi conhecia a nova Jerusalém. Por acessar ambientes em Deus. Quando ele conquistou uma terra, ele disse: Chamará Jerusalém. Porque você acha que em Jerusalém é um monte que se chama Sião? Porque tem um monte de Sião nos céus. Ah, que lindo que é isso! Apocalipse 21, 10 E Ele me levou no Espírito a um grande alto monte e Mostrou-me a cidade santa Jerusalém Que descia dos céus da parte de Deus Eu gostaria que você se colocasse de pé Eu quero te dizer que ninguém Nada e ninguém Pode te impedir de viver essa verdade Se você Permitir que toda essa mentira, que essa dualidade grega que te foi ensinado através até de teólogos De filosofias erradas, através da religião De que existe essa divisão de mundos, porque isso é mentira, a Bíblia diz que é mentira Eu quero te dizer que você pode acessar a sala do trono de Deus E como diz aqui no versículo, há uma cidade nesse lugar e mais, há uma praça, há um paraíso que é o Éden Há um jardim, há um rio que flui nesse lugar Ezequiel quando viu, foi chamado por um homem a entrar no rio Ezequiel estava acessando o rio que fluía do trono de Deus E ele era chamado pelo homem, ó, oh, vem mais fundo, vem mais fundo, vem mais fundo Que poderoso isso e essa é a chamada de Deus para mim e para você. O Senhor quer fazer com que eu e você não tenhamos mais um secreto frio. O Senhor quer fazer com que eu e você venhamos a né, descobrir a realidade do céu. A nos relacionarmos com as coisas espirituais e não mais ficarmos assustados ou medrosos, duvidosos. Agora, se você está aí no sua, na sua cabeça dizendo assim, quanta pataquada que essa pastora está falando, quanta loucura, eu nunca ouvi falar um negócio desse. Meu irmão, eu li Bíblia para você. Se você crê que Jesus é o caminho, a verdade e é a vida, mas não crê o que Apocalipse diz, você não crê na palavra. Porque, como pode nós crermos em um versículo ou outro versículo e não crermos no rastro da Bíblia? A Bíblia é de toda uma verdade. E existe esse lugar para você viver em Deus E que empolgante é viver tudo isso Deus quer se revelar a você do jeito que Ele quiser Deus quer dar a você acessos na sua presença Quando eu ministrei sobre Deus é Deus, pronto e acabou E quem não viu está lá no Youtube É muito interessante, eu vou compartilhar isso com você Fica aí no seu espírito, já pode ir orando e prestando atenção aqui em mim eu falando com Deus, eu disse, Deus, que nome que eu ponho para essa palavra, Senhor, eu me relaciono assim com o Senhor. E eu disse, que nome o Senhor acha que fica legal? Deus soberano, porque eu iria falar sobre a soberania de Deus. Que nome o Senhor acha que seria interessante falar? E Ele falou para mim assim, filha, põe Deus é Deus, pronto e acabou. Deus quer falar com você, Deus quer se relacionar com você. Sabe o que Deus quer fazer? Deus quer levar você ao terceiro céu. E esse lugar, no terceiro céu, você não entra como um intruso. Quando nós acessamos o terceiro céu, nós não entramos como intrusos. Entramos como filhos de Deus. E eu quero te dar uma boa nova. Os anjos do Senhor te conhecem, sabe o seu nome? Você que está marcando o bobeiro e ainda não desfruta desse ambiente porque tem medo, porque não crê. Mas todos os seres celestiais já te conhecem. Se você é filho de Deus, se você é cidadão do céu, se a sua cidadania está nos céus, todo o reino espiritual te conhece. E esse é o seu lugar em Deus. Nesse lugar existe uma cidade, ah, existe uma sala do trono, existe muitas coisas e eu não vou ficar falando para você tudo que existe lá, porque eu não quero induzir você a nada, eu quero que você experimente disso, nós vamos orar, nós vamos clamar, clamar pela voz, pela essa verdade sendo liberada sobre a sua vida Porque isso vai mudar o seu relacionamento com Deus Quando você fechar a porta do seu quarto Quando você vier para uma vigília Quando você estiver num momento de adoração Não vai ser mais um Deus lá longe Num mundo separado e distante do céu Não, vai ser tudo diferente Você está no mesmo ambiente que Ele No mesmo mundo que Ele nós estamos no mesmo ambiente, no mesmo mundo, acessando as mesmas coisas que Ele. Aonde Deus está? Eu creio que através de nós orarmos e eu creio que conforme a palavra já foi ministrada, algumas coisas vão surgir na sua mente. Talvez você vai começar a imaginar alguma coisa, ver alguma coisa. E quando eu digo ver alguma coisa, é com os olhos fechados, algo vai começar criado. A minha orientação para você é: se renda ao espírito de Deus. Permita que o espírito de Deus te conduza aonde ele deseja te conduzir, porque o terceiro céu é real. Foi real para Pedro, foi real para Ezequiel, foi real para Daniel, foi real para Davi, foi real para Moisés, é real para mim, é real para o Vitor, é real para o Vi, Rodrigo, é real para minha casa, é real para os ministros. É real então deixa o Espírito do Senhor fazer, porque vestes serão trocadas nessa noite, porque muitas coisas serão entregues para você nessa noite, porque tem cura, tem restauração, ei, se Ele te convidar a mergulhar nesse rio de águas cristalinas que nós lemos aqui, mergulhe, Aonde Ele te chamar para ir nessa noite, vá que essas paredes não te prendam, que esse ambiente natural não venha te prender. Ei, Deus, nós declaramos isso, Senhor. Nós clamamos agora, o Espírito da sabedoria, Espírito da revelação, clamamos por aquilo que é de direito nosso como filhos do Senhor. Comece a clamar, me conduz ao terceiro céu Aonde os filhos do Senhor vão Comece a pedir ao Espírito do Senhor Que já se move no nosso meio É lindo, violento, poderoso e glorioso Não tem a ver com ser crente Não tem a ver com uma religião Tem a ver com sermos livres em Jesus O véu se rasgou o véu se rasgou, não tem nada mais que me impede de acessar a presença dEle. Não tem nada mais que me impede de acessar o terceiro céu. Abra, Espírito do Senhor, os olhos do coração. Eu oro por um toque do Senhor nos cinco sentidos dos teus filhos. Olhos, ouvidos, paladar, visão, tudo. Audição, eu oro nesse momento Senhor, por sensibilidade sobre a noiva Sensibilidade sobre os filhos Eu oro por sensibilidade, olhos abertos, ouvidos abertos Que nós possamos tocar, que nós possamos andar Que nós possamos mergulhar nas águas do Teu rio Que nós possamos comer e beber do Senhor nessa noite Senhor Comece a clamar, comece a clamar, comece a pedir a Ele por isso. O céu é real. Receba do Senhor aquilo que Ele preparou para você nessa noite. de Deus! você está vendo um banquete, coma, coma, pergunte para o Senhor nesse lugar, coisas que talvez você ainda não teve coragem de perguntar, porque você achou que Ele não estava te ouvindo, se relacione com o Senhor, essa é a verdade de Deus para você, tudo que é fora isso é mentira. O terceiro céu é o lugar dos filhos, o paraíso é o lugar dos filhos, o pecado nos tirou do paraíso e Jesus nos dá de volta ao paraíso, esse lugar é nosso, esse lugar é nosso, não é uma loucura, não é obra de uma imaginação, nós somos seres espirituais como Adão e temos acesso a regiões espirituais. Eu quero declarar que os seus medos ficarão aos pés de Jesus aí Eu quero declarar que os seus medos Medos de menina ficarão aí aos pés de Jesus Deposita aos pés dele agora Uma mulher que tem medos de menina Deposita aos pés de Jesus esses medos agora veja o que o servo de Eliseu viu a realidade dos céus e seja encorajada e receba força e receba tudo aquilo que você precisa, receba fé o paraíso é o nosso lugar nós não temos um Deus mudo Cego que dorme ou que está morto, Ele é real, leão da tribo de Judá, eu oro agora. Leão da tribo de Judá, eu oro agora pelo rugido do Senhor. Sobre toda a estrutura, estrutura Sobre toda a fortaleza mental criada, Senhor, pela ideologia grega, que trouxe essa divisão, que trouxe, Senhor, essa separação de mundos. Eu oro, Senhor, para que toda a fortaleza mental que limita o desenvolvimento dos seus filhos diante da Tua presença, acessando o reino do Teu Espírito isso seja quebrado e desfeito pelo rugido do leão ruja leão em favor de vidas ruja leão e destrua toda fortaleza diabólica e destrua toda ideologia grega todo dualismo destrua todo racionalismo que impede seus filhos de acreditar que o espiritual é real eu quero declarar o rugido do leão em favor de todos aqueles que estão aprisionados no segundo céu na mão de demônios e que não conseguem acessar os lugares de Deus por estarem seguros no segundo céu, por estarem aprisionados no segundo céu, por pactos, vícios, por pecados, eu quero declarar o rugido do leão em favor da sua vida agora, seja liberto agora desse lugar, seja liberto agora das garras do inimigo, seja liberto agora que toda cadeia se quebre, que todo grilhão se despedace, que você acesse o lugar que é teu, como filho de Deus, que o terceiro céu seja o seu lugar em Deus agora, eu proclamo almas livres, livres, acessando o terceiro céu agora, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus declara assim eu declaro que o meu lugar como filho de Deus é a presença de Deus porque um dia Jesus disse em João 17 que o desejo dele era que eu estivesse diga eu e diga o seu nome eu, Elaine estivesse aonde Ele está e Jesus está assentado à direita do trono de Deus no paraíso no terceiro céu então ninguém mais irá tirar os meus pés desse lugar esse lugar é comum. Eu quero te dizer que talvez você aí estava orando e buscando ao Senhor e você começou a ver algumas coisas, algumas coisas começaram a se montar na sua mente, você começou a visualizar algo na sua mente e você disse assim, não, isso é coisa da minha cabeça porque eu não sou, eu não sou digno disso, eu quero te dizer que Jesus nos justifica, em um de nós, pelas nossas próprias obras, somos dignos de estar à presença do Senhor, somos dignos de falar sobre o Seu nome, mas Jesus nos justificou, Jesus nos justifica, e por causa de Jesus um caminho foi aberto, foi com o brado de Jesus que o véu se rasgou, não tem a ver comigo e com você, tem a ver com o amor dEle em favor das nossas vidas, a chamada do Senhor é viva uma vida empolgante. Viva um evangelho empolgante. Viva a realidade do céu. É chato servir a um Deus do qual nós não nos relacionamos. É cansativo. Ele nunca te chamou para uma religião. Ele sempre te chamou para um relacionamento. Ele sempre quis dizer assim. Ei... Maria, João, Antônio, Marcela, Marcelo. Ele sempre quis dizer assim, Cláudio. Elaine, Vitor, Rodrigo, Bia. Ele sempre quis dizer assim, o que eu quero é que você acesse o terceiro céu. O que eu quero é que você volte ao paraíso. O que eu quero é que você aprenda a se relacionar comigo. É por isso que Jesus foi para a cruz. Não negocie. Quando eu penso que eu vou fechar a porta do meu quarto e eu vou acessar um lugar em Deus que é de direito meu, eu desejo fazer isso. Eu me empolgo por esse momento. Não é algo metódico, não é uma obrigação, é um prazer. Nessa manhã, ministrando essa palavra ao término dela, a quantidade de testemunhos de pessoas que foram libertas, curadas pessoas que acabavam o culto e elas estavam chorando, desesperadas, dizendo eu nunca imaginei que Deus era tudo isso porque elas descobriram isso através dessa palavra, o seu lugar em Deus o desejo do meu coração é que você nunca mais seja a mesma pessoa, porque ninguém que entra nesse lugar se, se torna a mesma pessoa permanece sendo a mesma pessoa é, o Evangelho é empolgante porque é real, o céu é empolgante porque é real, é real a atuação dos anjos, é real a atuação do Espírito, é real Jesus de Nazaré, o Cristo andando no nosso meio, é real, é real o leão da tribo de Judá, rugindo em favor das nossas vidas, é real, é real, louvado seja o nome do nosso Deus. Santo e poderoso. Glória a Jesus, aplaudam ao Senhor pela presença poderosa dele.